0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Artikel Nummer 4, also ganz weit vorne die Nummer 4, Artikel 4 des deutschen Grundgesetzes. Und ich dachte mir, das haut rein, kann man schon mal machen, gleich so eine Sendung mit einem schönen staatstragenden grundgesetz beginnen. Und dieser Artikel 4, der gilt für 23,5 Millionen Katholiken in Deutschland, 22 Millionen Protestanten, 4,5 Millionen Muslime, 270.000 Buddhisten und 99.000 Juden oder, um das mal zusammenzufassen, für 58% aller Deutschen über die Hälfte, die von sich sagen, an irgendeinen Gott zu glauben. Wir sind also hierzulande in Deutschland überwiegend gläubig. Und wir dürfen das auch sein. Und zwar jeder auch auf seine Art und Weise, so wie er es will. Ihr könnt es erahnen, wenn wir über Geschichte reden wollen, hier heute in einer Stunde History, dass das nicht immer so war. Aber ein wichtiger Schritt auf dem Weg ins Heute zur Religionsfreiheit war das brandenburgische Toleranzedikt. 1664, vor 355 Jahren, und darum geht's es hier heute. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer deutschlandfunk nova historiker Dr. Matthias von Helfer. Ich fasse noch mal kurz zusammen, Matthias. Grüß dich. Ich grüße dich ebenfalls. War ja im Gegensatz zu dir nicht jeder dabei. 1664 ja, ja. beim brandenburgischen Toleranzedikt. Worum geht's? Da steht drin, dass Lutheraner. Und Calvinisten, zwei Gruppen von evangelischen Christen, diese Lutheraner und Calvinisten, haben sich jetzt in Brandenburg gefälligst in Frieden zu lassen. Vielleicht erzählst du uns aber erstmal, was das damals für ein Land war, dieses Brandenburg.
1: Ja, ja. Stichwort Frieden ist ganz gut. Es hat nämlich extremst zu leiden unter dem 30-jährigen Krieg, mhm. der ja von 1618 bis 1648 stattgefunden hat. Am Anfang war man zunächst noch außen vor, da hat man nicht viel damit zu tun. Ab 1626 allerdings wurde man dann mehr und mehr in Mitleidenschaft gezogen. Zunächst auf Seiten der Protestanten und eben dann auf Seiten der Kaiserlichen, also der Katholischen. Einer der Hauptaustragungsorte des Krieges war damals Brandenburg, nachdem der Schwedenkönig Gustav II. Adolf über Brandenburg ins damalige Deutsche Reich einmarschiert ist Mhm. und am Krieg eben auf Seiten der Protestanten teilgenommen hat. Danach hat Brandenburg mehrfach die Seiten gewechselt, ist mehrfach besetzt und auch mehrfach zerstört worden. Und solchen waren die Folge, Hungersnöte, Städte und Dörfer lagen in Trümmern und es gab tatsächlich Städte in Brandenburg, die hatten nach dem Krieg nur noch ein Drittel der Bevölkerung aus der Zeit vor dem Krieg.
0: Dieser 30-jährige Krieg endet 1648 mit dem westfälischen Frieden. Also nehme ich mhm. mal an, dass Brandenburg auch von diesem westfälischen Frieden betroffen war.
1: Ja, sehr. Und zwar schon 1641, der damalige Kurfürst von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, die hießen wir übrigens alle so, okay. ähm, also der, der das Edikt dann auch veranlasst hat, vom polnischen König Wladyslaw IV. das Lehen bestätigt bekommen für Preußen und von da an war er Herzog von Preußen. Mhm. Kurfürst von Brandenburg und Herzog von Preußen in Personalunion. 1648 bekam er auch noch Hinterpommern die Stifte Magdeburg und Halberstadt und das Fürchtentum Minden dazu. Brandenburg-Preußen kann man dann sagen, war aber nicht zusammenhängend und umgeben von sehr mächtigen Staaten. Frankreich zum Beispiel. Schweden war damals ein ganz mächtiger Staat. Dann sein Lehnsgeber, nämlich Polen und die Habsburger. Und was machte er dann? Logischerweise so
0: eine Art Schaukelpolitik zwischen den Mächten. Und er hatte eine erhebliche Aufbauarbeit zu leisten. So, und bei dieser Aufbauarbeit dieses neuen brandenburgisch-preußischen Staates, war eine Gruppe sehr wichtig, über die wir hier in einzelnen History auch schon mal gesprochen haben, Matthias. Nämlich die Hugenotten, mhm. die aus Frankreich dazukommen. Allerdings... Hatten die eine andere Konfession als die ansässigen Brandenburger? Ne? Die Hugenotten waren Calvinisten. Und die Brandenburger Lutheraner. So ist es. Die Hugenotten kamen aus
1: Frankreich. Da gab es auch Religionskriege und Auseinandersetzungen mit den Katholiken. Tausende von ihnen kamen eben nach Brandenburg und dort wurden sie bekämpft von, sagen wir mal, orthodoxen Lutheranern. Und diese Lutheraner schmähten sie, sagte man damals. Und die Beilegung dieses Streites wurde allmählich zu einer Existenzfrage für Brandenburg. Und in die Kritik vor allem bei den Lutheranern gerieten die Privilegien für die Hugenotten, die eingewandert waren. Die hatten nämlich weniger Steuern zu bezahlen. Sie konnten Religionen in ihrer eigenen Sprache ausüben. Sie hatten sofort die Bürgerrechte und ihre Existenzgründungen wurden sehr gut finanziert. Mhm. Also da waren gewisse Vorteile, die eben auch die anderen nicht hatten. Und all das wird 1685, also 20 Jahre nach dem Toleranzedikt von Brandenburg, noch einmal in einem weiteren Edikt schriftlich garantiert. Und das lese ich jetzt vor, weil der Titel so wunderschön ist. Okay. Kur-Brandenburgisches Edikt steht darüber, betreffend diejenige Rechte, Privilegia und andere Wohltaten welche seine kurfürstliche Durchlaucht zu Brandenburg, denen evangelisch reformierten französische Nationen, so sich in ihren Ländern niederlassen werden, da selbst zu verstatten gnädigst entschlossen
0: sein. Stark, Matthias. Ist das nicht das, schön? Das gut performt. Man muss aber sagen, Calvinisten, Lutheraner, wenn wir hier heute über Religionsfreiheit sprechen wollen, Matthias, reden wir bisher ja nur über evangelische Christen, also zwei verschiedene Gruppen von Protestanten. Was war denn vielleicht mit Juden oder mit Katholiken in der Zeit?
1: Ja, ich kann es mir jetzt einfach machen und sagen, nix. Okay. Ja? Juden war es per Edikt bis 1671 verboten, in Brandenburg zu siedeln. Danach durften reiche Juden aus Wien kommen und sie erhielten dann tatsächlich Privilegien, aber anders als bei den Hugenotten gegen die Zahlung von hohen Geldsummen. Ein Beispiel... 8.000 Taler musste man bezahlen, um von der Pflicht befreit zu werden, einen gelben Fleck auf der Kleidung zu oh, tragen. der gelbe Fleck, der kommt einem ja bekannt vor. Ne? Genau. Und die fünf brandenburgischen katholischen Bistümer, die es vorher gab, die sind während der Reformation untergegangen. Das heißt, es gab da keine Repräsentanz
0: des Katholizismus in Brandenburg zu dieser Zeit. Eine Stunde in der History hier. Wir sind heute im Brandenburg des 17. Jahrhunderts und sprechen über religiöse Toleranz. Deutschlandfunk Nova. Brandenburg war ein Raues Pflaster, ein sehr raues Pflaster im 17. Jahrhundert nach dem 30-jährigen Krieg, der das ganze Land verwüstet hatte. Und umso wichtiger war es, miteinander auszukommen. Brandenburg, 1664. Sandra Döther nimmt uns in eine Stunde History mit dorthin.
1: Eine räudige Gegend in der Mark Brandenburg. Kein schöner Ort zum Leben, wie das gesamte Kurfürstentum nicht. Die Felder sind nicht bestellt, die Dörfer verfallen. Die Männer sind fast alle im Krieg geblieben. Die Menschen
2: haben nicht viel mehr als eine dünne Suppe am Abend Los lang, Leute. und am Sonntag ihren Herrgott. Die Mühen des Daseins sind schwerer geworden. 30 Jahre lang wurdet ihr gebeutelt von den Schweden und anderen Barbaren. Und jetzt sollt ihr ertragen, dass Fremde unter euch leben, dass sie ihre Gebete in ihrer eigenen Sprache sprechen, die ihr nicht versteht. Was für ein Landesherr! Halte ein, Pfarrer. Wer wagt es, mir in meiner Kirche das Wort zu nehmen? Wir sind Soldaten des Kurfürsten und befugt alle zu unterbrechen, die seine Gesetze nicht befolgen. Und welches Gesetz soll das in diesem Fall sein? Als hättest du noch nichts vom Edikt unseres Kurfürsten gehört. Du weißt, was hier drin steht. Was ist das für ein Landesherr, der seinem Volk all diese Ungläubigen zumutet? Was heißt denn hier Ungläubige? Sie glauben an denselben Gott wie ihr Lutheraner. Dann erklär du mir, was ich nicht verstehe. Warum dürfen sie so viel? Sie dürfen siedeln, wo sie wollen. Sie dürfen ihre Kirchen bauen, wo sie wollen. Sie zahlen weniger Steuern. Ist das gerecht? Sie bauen unser Land wieder auf. Sie sind die besten Handwerker, die wir für unser Land bekommen können. Sag mir, wie die Leute ohne sie wieder ein würdiges Leben führen sollen. Wir wollen die Calvinisten nicht. 20.000 sind schon hier.
3: Halsabschneider! Du meine Güte! Halt. Ungläubige! Halt.
2: Du siehst, halt. das Volk will die Fremden nicht. Dein Kirchenvolk will das, was du ihm sagst. Und dir ist laut dieses Edikt hier, das du längst kennst, verboten, die Calvinisten oder alle anderen Gläubigen zu schmähen. Sie zweifeln das Sakrament des Altars an. Das ist uns heilig. Das können wir nicht hinnehmen, nicht in unserem Land. Nicht Solange ich auf der Kanzel stehe. Das wirst du wohl müssen. Der Kurfürst befiehlt es dir und deinesgleichen. Der Kurfürst. Er hat sich zu viel in den Niederlanden herumgetrieben. Er lebt in seinem Schloss, in seinen Kreisen. Da soll er bleiben. Der hat mir nichts zu sagen. Zügle deine Zunge, Pfarrer. Ich predige, was ich für richtig halte. Was meine Kirche für richtig hält. Nein, das tust du nicht. Du unterschreibst hier, dem Kurfürsten Volksschaft zu leisten, wie es alle anderen Pfaffen in der Gegend auch schon gemacht haben weil wir sie gezwungen haben. Das werde ich nicht tun. Wirst du wohl? Im Namen des Herrn, nein. Dann wirst du jetzt deines Amtes enthoben. Los Männer, nein, ich weiche nicht.
1: Gewonnen hat der, der die Macht hatte. Die Kirche war das zu der Zeit nicht mehr, nicht in Europa. Die Calvinisten konnten bleiben. Aus dem ursprünglichen Wunsch nach Toleranz andersgläubigen gegenüber war jedoch Intoleranz geworden. Der anderen Intoleranz gegenüber.
0: Ein Schritt, besser miteinander auszukommen im Brandenburg des 17. Jahrhunderts, das brandenburgische Toleranzedikt. Sandra Dötter hat uns mitgenommen in eine Stunde History. <lacht> Wer hat's erfunden, wollen wir uns jetzt fragen in einer Stunde History. Wer hat's erfunden, dieses brandenburgische Toleranzedikt, um das es hier heute geht in unserer Sendung? Erlassen jedenfalls, wenn auch vielleicht nicht erfunden, wurde es vom großen Kurfürsten, von dem wir jetzt schon das ein oder andere Mal heute gehört haben, Kurfürst Friedrich Wilhelm. Über diesen Friedrich Wilhelm sprechen wir mit Frank Göse von der Uni Potsdam, dafür den Bereich Landesgeschichte, also eben auch für Preußen zuständig. Grüße sehr, Göse. Ja, ich grüße Sie auch. Was kann man denn sagen über diesen großen Kurfürst? Was war das für ein Kerl? Was war das für ein Mensch? Was war das so für ein Zeitgenosse?
4: Ja, naja, es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Ja, das stimmt wohl. Die Zeitgenossen haben sicherlich damit unter eine etwas andere Auffassung gehabt. Aber auf jeden Fall für uns wichtig ist natürlich das Bild, das jetzt in den letzten 400 Jahren über ihn in der Geschichtsschreibung geprägt wurde. Und da ist es natürlich schon so, dass er ja doch zu einer Art Lichtgestalt, ja ich sag mal, entwickelt wurde, etabliert wurde, denn er steht ja gewissermaßen am Beginn des sogenannten Aufstiegsprozesses Brandenburg-Preußens und deshalb nahm er natürlich In der älteren Geschichtsschreibung und man kann durchaus mit einigen
0: Einschränkungen sagen, auch bis heute doch einen sehr herausgehobenen Platz ein. Bevor wir das weiterentwickeln Hm. wollen, Herr Göse, denken wir doch kurz aber noch erst an seine Zeitgenossen, also die Menschen, die damals von ihm regiert wurden oder vielleicht auch mit ihm regiert haben. Was dachten die über ihn?
4: Na, da kommt es immer darauf an, welche Gruppe man dabei berücksichtigt. Also ich sag mal, diejenigen, fangen wir an mit der eigenen Familie, sie haben sowohl einen, ja, auch treusorgenden Familienvater an der Seite wissen können, mhm. auf der anderen Seite gibt es aber auch solche Charakterzüge bei ihm, die, naja, ich sag mal, ihn nicht ganz so sympathisch erscheinen lassen. Ich erinnere hier doch auch an einige Zerwürfnisse, die es ja innerhalb der Familie gab, vor allen Dingen, Nachdem er nach dem doch recht frühen Tod seiner ersten Gemahlin, Luise Henriette von Oranien, eine zweite Gemahlin zur Frau nahm und da kam es natürlich dann so zum Ende seines Lebens hin doch zu einigen Problemen, bekannt zum Beispiel etwa das Zerwürfnis mit seinem Nachfolger, dem Kurprinzen Friedrich, also der spätere Friedrich der Dritte. Mhm. Da hat man natürlich den Vater auch in einer etwas anderen Rolle gesehen, aber da fällt es natürlich nur schwer, hier so den Stab über ihn zu brechen, sondern da gilt natürlich immer der alte Grundsatz, audiator et altera pars". also man muss auch immer beide Seiten da hören und das ist gewissermaßen wie wenn so zwei Züge so aufeinander mit hoher Geschwindigkeit zurollen. <lacht> Und dann kam es natürlich zum großen Eklat. Mhm. Was sagt äh, denn das
0: vielleicht das Volk aber auch so über ihn? Also wenn man das überhaupt zusammenkriegt, äh, dass naja, das Volk da wird das dachte?
4: schon ein bisschen, ein bisschen schwieriger, Aha. weil man muss sich immer vor Augen halten, dass natürlich damals aufgrund von alleine der kommunikativen Verhältnisse im 17. Jahrhundert es natürlich nicht diese, ich sag mal, Nähe zwischen Volk und den Regierenden gegeben hat. In der Regel kann man sagen, war das ja doch eine sehr gestufte Gesellschaft gewesen. Also ich sag mal, der normale Stadtbürger oder ein erbuntertätiger bäuerlicher Hintersasser auf einem adligen Rittergut, der hat natürlich vom Kurfürsten, vom Landesherrn relativ wenig mitbekommen. <lacht> mhm. Am unmittelbarsten war das Verhältnis vielleicht noch auf den kurfürstlichen Domänen, wo also der Kurfürst, ich sag mal, in einer Art als super... Großgrundbesitzer agierte, ich sag mal, über Amtleute eben dort auch, ja, ich sag mal, auch in Einzelfragen eben bestimmen konnte. Ansonsten haben es natürlich die sogenannten Untertanen zu tun gehabt mit den regionalen und lokalen Obrigkeiten. Was man aber eben sagen kann, ist, dass zum Beispiel also eine direkte Beziehung zum Beispiel bei den neu ins Land kommenden Leuten, also wenn wir zum Beispiel eben hier an die niederländischen Kolonisten denken, wenn wir an die Hugenotten in Frankreich denken, Schweizer, Wallonen und so weiter, da hat sich natürlich schon so etwas wie Dankbarkeit auch aufgebaut, weil natürlich diese Leute genau wussten, wem sie eigentlich hier diesen Neustart in Brandenburg
0: beziehungsweise in den anderen Provinzen des Gesamtstaates zu verdanken haben. Und wie ist es jetzt beim Toleranzedikt? Sie haben ja gerade vom Neustart gesprochen. Für viele, sagen wir eben Einwanderer, die nach Brandenburg, später Preußen kamen, war dieses Toleranzedikt von 1664 tatsächlich eine Idee der religiösen Toleranz, die der große Kurfürster hatte?
4: Naja, man muss sagen, der Hintergrund dieses Toleranzedikts ist ja eigentlich weniger, äh, ich sag mal, angenehm gewesen. Es ist ja das Produkt eines sich sehr lange Zeit zuvor schon angestauten Konfliktes. Also in den Kurfürsten ging es eigentlich doch um eine Art konfessionspolitische Befriedung. Man muss aber dazu sagen, dass das zumindest in den 1660er Jahren so noch nicht gelungen ist. In den 1660er Jahren war eigentlich überhaupt nicht daran zu denken, dass es hier wieder, ich sag mal, zu einer ja, wirklichen Annäherung der Konfession kam. Also dieses Thema eigentlich, diese Annäherung der Konfession bis hin auch zu einem Unionsprojekt, also eine Vereinigung eben, das war ein Thema, das die brandenburg-preußische Geschichte eigentlich bis ins frühe 19. Jahrhundert beschäftigen sollte und zeigt eben doch, wie zäh eigentlich diese Problematik war selbst auch der ja wahrlich, dem man ja keine politische Energie absprechen kann, also Friedrich Wilhelm I., der sogenannte Soldatenkönig, der hat das ein paar Jahrzehnte später versucht, musste das auch aufgeben. Erst wirklich 1817, erst also zum 300. Jahrestag der Reformation, hat man das dann so einigermaßen hinbekommen. Aber zur Zeit des großen Kurfürsten war das ein Thema dass er auch als unerfüllt in dem Rahmen seiner politischen Agenda dann irgendwann aufgeben musste. Er konnte nur über bestimmte Edikte eine gewisse Mäßigung erreichen, aber das Grundproblem als solches äh, ist nicht gelöst worden.
0: Sagt Frank Göse von der Uni Potsdam bei uns in eine Stunde History. Danke Ihnen, Herr Göse.
4: Ja, bitteschön.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Wenn wir eben schon über diesen großen Kurfürsten gesprochen haben, hier in einer Stunde History, dann Matthias, doch jetzt nochmal eine Einschätzung von dir zu dem Typen. Also auf der einen Seite auf jeden Fall eine bedeutende Figur in der brandenburgisch-preußischen Geschichte, Aber den Beef und den Hass zwischen den Religionen hat er auch nicht wirklich in den Griff kriegen können.
1: Ja, das kann man ja wirklich sehen am Umgang mit den Juden, dass mit ihnen eben anders umgegangen wurde wie mit den Protestanten. Also unter diesem Aspekt ist ihm das nicht gelungen. Auch die Katholiken waren keineswegs zufrieden mit ihrer Situation seit der Reformation, die ja in Brandenburg extrem viele Anhänger hatte. Aber auf der anderen Seite, und das muss man, wenn man Preußen, Brandenburg betrachtet, auch immer Mhm. im Auge behalten, setzte sich kurz danach etwas durch. Das wir auch noch kennen, jeder möge nach seiner Fasson glücklich werden, wenn er nur ein treuer Staatsdiener ist. Also da wurde dann sozusagen eine gewisse Liberalität das Wort
0: geredet. Ja. Denn der Nachfolger dieses großen Kurfürsten war ja Friedrich der Dritte, der dann von 1688 bis 1701 als Kurfürst von Brandenburg regierte und anschließend Friedrich der Erste wurde, sich nannte, als erster preußischer König. Da haben wir auch schon mal eine Stunde History zu gemacht, zur Entstehung von Preußen. Aber vielleicht fasst du uns das jetzt noch mal kurz zusammen, wie aus diesem Kurfürsten ein preußischer König
1: wurde. Ja, also sein Vater war ja der große Kurfürst, haben wir schon mehrfach gesagt. Aha. Der hatte sich ja Preußen als Lehn vom polnischen König bestätigen lassen und er war somit Herzog von Preußen. Anderes Spielfeld, 1700, stirbt Karl II. Der ist spanischer König gewesen aus dem Hause Habsburg, aber er ist kinderlos verstorben. Also gab es keinen Nachfolger. Und sofort entbrannte in Europa ein Konflikt, um eben die spanische Thronfolge. Und jetzt kommt Friedrich III. ins Spiel, der nämlich sagt, das ist eine günstige Gelegenheit, mein Anliegen beim deutschen Kaiser durchzusetzen, indem ich Soldaten anbiete oder Hilfe und Unterstützung mhm. im spanischen Erbfolgekrieg. Dafür wird aber aus dem Herzogtum ein Königreich. Und dafür sagt der Kaiser als Gegenleistung, deine Krönung kannst du machen, aber nur außerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Und deine Königswürde darf sich nicht auf einen im Reich liegenden Teil Brandenburgs beziehen. Also nicht König von Preußen, sondern König
0: in Preußen. Das ist ganz wichtig. Meine Herren. Mhm. Komplizierte Politik damals. Mhm. Aber dieser erste preußische König war, obwohl er der erste preußische König war, gar nicht so bedeutend. Ne? Ja,
1: also zumindestens mal, wenn man einem ganz großen Friedrich Folge leistet, sozusagen Friedrich dem Großen, der hat nämlich Folgendes geschrieben, 40 Jahre später. Mein Großvater war im Kleinen groß und im Großen klein. Oh, gemein. Und er hat das Pech gehabt zwischen einem Vater, dem großen Kurfürsten und seinem Sohn, dem Soldatenkönig, über den wir ja auch schon berichtet haben haben, regiert zu haben. Die überlegenen Begabungen von Vater und Sohn hätten seinen Platz in der Geschichte verdunkelt. Na dann. Sehr schön, eine Stunde History hier.
0: Gewonnen hatte die Intoleranz gegenüber der Intoleranz. Der Staat war nicht länger tolerant mit denen, die einer anderen Konfession gegenüber nicht tolerant sein wollten. So haben wir es vorhin hier in unserem Beitrag gehört, in eine Stunde History. Es geht um das brandenburgische Toleranzedikt 1664 und wir sprechen mit Mathis Leibitzeder vom geheimen Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz. Ich grüße Sie.
3: Guten Tag, Herr Dichmann.
0: Und deshalb wurden sogar Pfarrer von der Kanzel gezerrt, Herr Leibitz-Eder. Lutheraner, wenn sie gegenüber den Neuankömmlingen, den Calvinisten, die neu dazugekommen waren nach Brandenburg, nicht tolerant genug waren. Wie hat das Brandenburg zu seiner Zeit verändert? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Die Auswirkungen des Toleranzedikts waren eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man sich vorgestellt hatte. Okay. Das heißt, ähm, der Ton wurde noch rauer zwischen den Konfessionen? naja, er milderte sich zumindest nicht ab. Und ähm, im Ergebnis forderte der Kurfürst schließlich gerade von den lutherischen Predigern, dass sie ihre Unterschrift unter das Toleranzedikt setzen sollten. Und das sorgte für große Aufregung. Viele Prediger waren dazu nicht bereit, nahmen sogar hin, dass sie also ihr Amt nicht weiter ausüben konnten. Ähm, Darunter war auch der bis heute noch bekannte ähm, Kirchenlieddichter Paul Gerhardt, der also ähm, Brandenburg damals verließ. Und im Ergebnis, gerade in der Residenzstadt Berlin, war daraufhin ein großer Teil der lutherischen Pfarrerschaft ausgetauscht worden. Mhm. Was war denn im
0: Grunde das Ziel des Staates Brandenburg mit diesem Edikt?
3: Ja, das Ziel war schon, die Auseinandersetzung zwischen den Lutheranern, die ja die Mehrheitskonfession in Brandenburg-Preußen stellten, und den Calvinisten, die die Minderheitskonfession stellten, abzumildern, also für Religionsfrieden zu sorgen. Mhm. Aber dann wird das ja nicht wirklich funktioniert haben, nach Ihren Schilderungen von gerade Herr Leibetzeder. Ja, also zumindest die Prediger waren doch ein garstiges Völkchen weiterhin. (lacht) Es gab natürlich auch welche, die sich durchaus auf die kurfürstlichen Forderungen eingelassen haben, aber es gab halt auch sehr viele auf beiden Seiten, die sich weiterhin über die anderen erhitzt haben. Wie wurde denn dann aber in Brandenburg ein Ausgleich zwischen den Konfessionen erreicht oder wurde er überhaupt erreicht? Ja, also latent blieb das tatsächlich ein Problem, auch im 18. Jahrhundert. Allerdings, wenn man jetzt auf die Alltagsebene schaut, dann stellt sich die Sache auch wieder ein bisschen anders dar. Auf der einen Seite gab es natürlich weiterhin die Schulhofschlägereien zwischen Calvinisten und Lutheranern und es gab auch weiterhin die Gottesdienststörungen. Man muss sich auch vorstellen, dass es für viele Lutheraner tatsächlich einen Einschnitt in der Gottesdienstübung war, weil die Kirchen teilweise gemeinsam nun genutzt wurden. Aber es gab auf der anderen Seite auch eine Art Alltagstoleranz. Zum Beispiel gab es viele konfessionell gemischte Ehen. Das ist ja mal schon mal ein gutes Zeichen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Daraus konnten natürlich wieder neue Streitigkeiten erwachsen, wenn es um die konfessionelle Erziehung der Kinder ging. Mhm. Aber in vielen Fällen ging das auch gut. Teilweise wussten die Leute auch ganz gut, Vorteile daraus zu ziehen, dass es nun Prediger unterschiedlicher Konfessionen gab. Wenn einem der eine nicht gefiel, konnte man zu dem anderen in den (lacht) Gottesdienst gehen. Also man konnte Mhm. mit seiner Konfession auch pragmatisch umgehen und sich den Pfarrer aussuchen, der einem einem besser in den Kram passte. Und dann vielleicht aber auch noch von Ihnen, Herr Labitz-Eder, eine Antwort auf die Frage, warum? War es Überzeugung
0: des Staates Brandenburg, dass alle Protestanten gefährlichst friedlich miteinander leben sollten? Also war das Ideologie oder doch einfach... So Realpolitik, um das Land für Zuwanderer attraktiv zu machen, denn wir wissen ja, wir waren gleich nach dem 30-jährigen Krieg, Brandenburg lag in Trümmern, genau. also brauchte man, moderner Ausdruck, Fachkräfte.
3: Ja, also das war wirklich das ausschlaggebende Merkmal, wobei man halt damals nicht von Fachkräften gesprochen hat, sondern eine sogenannte Pöplierungspolitik betrieben hat, ähm, von dem französischen Wort Peuple, das Volk. Also man hatte ja während des Dreißigjährigen Krieges starke Bevölkerungsverluste erlitten, musste man sozusagen Bevölkerungseinbußen von zwei Dritteln ungefähr ausgleichen. Mhm. Man war sich sehr wohl bewusst, dass man also wirtschaftlich nur wieder auf die Beine kommen würde, wenn man aus anderen deutschen Gebieten oder aus dem Ausland Menschen anzieht und ansiedelt. Da steigerte die Wirtschaftskraft und bedeutete dann natürlich für die Kurfürsten und späteren Könige auch mehr Steuern. Also war sozusagen jede Seele, die man ins Land ziehen konnte, willkommen, sofern sie was konnte, Fertigkeiten mitbrachte oder finanzkräftig war und sozusagen den allgemeinen Wohlstand steigerte. Also war das praktisch Standortpolitik und weniger religiöse Toleranz. Es war Standortpolitik, ja. Die religiöse Toleranz ähm, ergab sich gewissermaßen daraus, aber sie änderte natürlich die Lebensumstände in ihrem Land. Sagt Mathis Leibitz-Eder vom Geheimen
0: Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz bei uns in eine Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Für Protestanten war jetzt alles oder zumindest vieles geklärt, aber Juden oder Katholiken, für die galt das noch lange nicht. Wir haben ja heute schon häufig erwähnt, dass das Brandenburgische Toleranzedikt ein Ausgleich war innerhalb der Protestanten zwischen zwei Formen von Protestantismus, nicht mehr, denn andere religiöse Gruppen genossen. Immer noch nicht die große Freiheit, aber auch nicht weniger, denn über diese Glaubensfragen zwischen Protestanten wurde zuvor noch Blut vergossen. Wie allerdings, meine Lieben, ist das Ganze heute. Darüber sprechen wir jetzt hier in einer Stunde History mit Ahmed Javuldak, der sich mit dem Verhältnis von Glauben und Politik wissenschaftlich auseinandersetzt und zum Thema gerade habilitiert. Grüße Sie, Herr Javuldak.
5: Ja, guten Tag.
0: Wie sieht's denn heute aus? Sind in unserem Staat alle Konfessionen und Religionen gleichberechtigt? Was würden Sie sagen?
5: Also gleichberechtigt im rechtlichen Sinne ja. In einer Demokratie ist es sicherlich so, dass alle Religionen, Konfessionen und Weltanschauungen gleichberechtigt sind. Insofern, als sie die gleiche Freiheit genießen. Sie können äh, geglaubt werden, sie können auch praktiziert werden, mhm. wo es natürlich Grenzen gibt. Wo liegen und diese, diese Grenzen, Grenzen sind markiert ja. sind markiert eigentlich durch die allgemeinen Güter sozusagen politischen Güter wie Frieden, Friedfertigkeit. Und Menschenrechte.
0: Jetzt haben Sie aber gerade schon gesagt, gesetzlich ist das geregelt. Aber wie sieht es denn vielleicht, wenn wir so Begriffe wie Toleranz eben nochmal aufnehmen wollen, mit der Toleranz aus? Also gibt es auch innerhalb der deutschen Bevölkerung unter uns eine Toleranz gegenüber den Religionen?
5: Also das ist sicherlich unterschiedlich. Es gibt bestimmte Ausprägungen des Islam, die weniger sozusagen Toleranz genießen in der breiten Bevölkerung weil diese Bevölkerung eben auch eine eigene religiöse, weltanschauliche Prägung hat, eine Lerngeschichte hinter sich, die viele Gruppierungen nicht in dieser Intensität mitgemacht haben, vieles gewissermaßen nachholen müssen, auch an Reflexionsprozessen. Wir kürzen das immer so also auf die Formel, der Islam oder auch andere Religionen hätten die Aufklärung nicht durchgemacht. Mhm. Und deshalb gäbe es diese radikale Ungleichzeitigkeit sozusagen in der Begegnung mit ihnen. Das ist gewiss komplizierter. Aber es ist sicherlich richtig, wenn man bedenkt, dass das Christentum eine sehr lange, sehr schmerzvolle auch Geschichte hinter sich hat, in der man das Zusammenleben, das friedliche, gedeihliche Zusammenleben wirklich erlernen musste. Und da waren die Erfahrungen sozusagen mit der Unfreiheit, mit Unterdrückung, mit Terror, nicht zuletzt auch maßgeblich für diesen Lernprozess.
0: Wir haben in einer anderen Sendung auch schon mal das Verhältnis von Kirche und Staat im heutigen Deutschland, im Deutschland des Jahres 2019 diskutiert, die ja vermeintlich voneinander getrennt sind. Was sagen Sie dazu?
5: Ja, also man kann sicherlich von einer Trennung sprechen, wie wohl diese Trennung eine hinkende ist. Denn ähm, es gibt natürlich keine Staatskirche. Das ist in der Verfassung so verankert. Trotzdem gibt es äh, verschiedene Bindungselemente, also Elemente zwischen beiden sozusagen Institutionen, Auf der persönlichen Ebene, auf der sachlichen Ebene gibt es sicherlich eine Scheidung zwischen, wenn man so wie Seelenheit und Gemeinwohl, Politik und Religion. Mhm. Diese Trennung wird konterkariert gewissermaßen durch viele Elemente, Restelemente der organisatorischen Verbindung. Die Kirchen genießen eben nicht den Status eines privaten Vereins, sondern sind öffentlich-rechtliche Körperschaften und damit hat man sie gewissermaßen im Grunde in den Vorraum des Staates gebracht. Mhm weil sie eine, nicht nur eine historische Dignität haben, sondern ihnen auch eine gesellschaftspolitische Relevanz zugesprochen wird, die anderen Kräften der Gesellschaft nicht äh, zugestanden wurde.
0: Woran kann man das ja merken, Herr Javoldak, dass die Kirche, wie haben Sie das gerade genannt, im Vorraum des Staates steht? Die Kirchensteuer ist ja ein so ein berühmtes Beispiel, Aber wo macht es Richtig. sich vielleicht noch so bei uns im Alltag begreifbar?
5: Also wir haben zunächst einmal in der Verfassung selbst auch diverse sozusagen Verbindungslinien. Man denke etwa an Gott in der Präambel in der Verfassung, man denke an den Religionsunterricht, an theologische Fakultäten, an den Universitäten oder an den Erziehungszielen in den Landesverfassungen. Herfurcht vor Gott wird dort explizit in vielen Verfassungen, Landesverfassungen, in Bayern, in, in Nordrhein-Westfalen, als Erziehungsziel genannt. Und daran sieht man doch auch, dass es in Deutschland eben keinen so tiefergehenden Konflikt gab wie in Frankreich zwischen Staat und Kirche. Und man deshalb versucht hat sozusagen die Kirche, den Glauben hineinzunehmen in den Staat. Diese komplementäre Ordnung von Staat und Kirche war immer wichtig, auch in extremen Situationen. Also man denkt etwa nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kirchen eben sehr wichtig, um elementare sozusagen Dienste zu erfüllen. Die Menschen haben sich an ihnen gestützt, haben an ihnen Halt gefunden. Es gab den Staat ja so
0: nicht mehr und die Kirchengenossen immer ein größeres Vertrauen. Aber ist das nicht vielleicht auch heute noch eine wichtige Funktion? Also können nicht auch Kirchen, Glaubensgemeinschaften, vielleicht allgemein mit ihrer religiösen Botschaft, mit ihrer Moral, die Sie ja auch eben angesprochen haben, sich in politische Fragen auch mal ruhig einklinken?
5: Ja, das machen sie ja auch tatsächlich. Also das ist Der moralisch heikle Bereich ist sicherlich an der Treffpunkt, zwischen Staat und Kirche, Religion. Das ist in vielen Religionen so, dass sie sich besonders in den moralischen Bereich artikulieren und einbringen in die Politik.
0: Wird natürlich ein Äh, bisschen problematisch, wenn man selbst auf moralisch wackeligen Füßen steht, ne?
5: Ja, sicherlich. Das ist die Balance, die sie immer wieder machen müssen, hinkriegen müssen. Aber man denke an Abtreibung, an Gentechnik, die etwa mit der Gefahr einer Selbstobjektivierung des Menschen einhergeht. Das macht inzwischen sogar einem Philosophen wie Habermas eben Sorgen, Er sieht, dass die Religion ein Menschenbild sozusagen kultiviert, das sehr essentiell sein könnte, dass wir einfach geschöpft sind, dass wir uns nicht aussuchen gewissermaßen, unsere Eigenschaften und so weiter, dass das die Subjektstellung des Menschen garantiert. Und es gibt ähm, auch natürlich so viele Verbindungen zwischen den politischen Parteien und äh, den Kirchen. Es gibt eine Art Lobbyarbeit der Kirchen. Es gibt ähm, natürlich auch die Personalunion sozusagen. Es gibt viele Politiker, die äh, eben auch Katholiken sind, Protestanten sind. Auch Muslime natürlich inzwischen. Und das führt dazu, dass diese Energien gewissermaßen hineingespeist werden, auch in die Politik.
0: Sagt Ahmed Javuldak bei uns hier in Eine Stunde History. Wir haben über Glauben und Politik, Kirche und Staat miteinander gesprochen. Danke Ihnen. Ich bedanke mich. Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History. Ahmed Javuldak hatte gerade hier so seine Bedenken was die Gleichheit und die Freiheit der Religionen in Deutschland angeht. Aber ich erinnere trotzdem nochmal an Artikel 4 des Grundgesetzes. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Eine Stunde History hier machen wir Schluss für heute, Matthias, mit folgender Überlegung. Religionsfreiheit. Wenn wir so an die ganzen Kriege denken, über die wir heute gesprochen haben, dann ist Religionsfreiheit Teil der Freiheit des Menschen, insgesamt Teil des Friedens in Europa. Also meines
1: Erachtens, ja, ich würde es doch dick unterstreichen, es muss Freiheit in Bezug auf die Religion und auf das Gewissen herrschen, dann ist zumindest die Voraussetzung gegeben, dass es relativ häufig Frieden gibt. Das brandenburgische Toleranzedikt zeigt ja, wie wichtig das damals war und wie sehr umstritten es auch war. Also es war ein Kampf eben um diese Toleranz gegenüber anderen Religionen. Wenn man sich mal umblickt, dann kann man... Überall dort, wo es religiöse Intoleranz gibt, also Streit zwischen den Religionen, kann man Krieg finden. Und ich halte eben den Spruch, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, von Friedrich dem Großen, den wir vorhin schon mal zitiert haben, für total treffen. Jeder soll es machen, wie er will. Und es muss darauf geachtet werden, dass keine Religion der anderen, wie es damals hieß, Abbruch tut, also Schaden zufügt. Und wenn man sich daran halten würde überall, dann müsste es eigentlich klappen, zumindest mal mit dem gesellschaftlichen Frieden.
0: Religiöse Toleranz, von der war im Jahr 1479 allerdings noch gar nichts zu spüren, denn damals wurde alles klein gemacht, was nicht ins Weltbild passte. Inquisition nannte man das und die Hexenverbrennung war Teil dieser Inquisition. Vor 540 Jahren findet die erste Hexenverbrennung auf deutschem Boden statt und das ist dann nächste Woche unser Thema. Bis hierhin danke dir Matthias. Markus dich mal mein Name, habt eine schöne Woche. Ciao.